0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Fresh Conceptos, estoy aquí con Lalo. Hola de nuevo, ¿cómo están? Estoy muy contento
1: de estar aquí ahora hablando de un nuevo tema uh -huh. sobre, dinos George, la importancia de la comunicación. La
0: importancia de la comunicación, híjole. Podríamos sí. estar en un mundo de conceptos, claro, pero eh. muchas veces nosotros tratamos de encontrar eso que comunica de la mejor manera Nuestro mensaje como empresas Porque las empresas y en general las personas Se basan en comunicación Entonces... Claro,
1: y yo considero que hay que repensar la comunicación Hay veces que, que la comunicación se ve como un elemento No separado, pero un último elemento en las empresas claro. Es decir, primero tengo que tener otras cosas Y después... Pues me enfoco en la comunicación La comunicación es una parte esencial No solo de las empresas Sino también el del mínimo. ser humano Es sí. esa parte que cuestiona Que me ayuda a entenderme con el otro
0: Porque a la Exacto. larga pues Para poder entendernos y comunicarnos uh -huh. Entre nosotros tenemos un, un entendimiento De palabras, sonidos, lo que tú quieras Exacto. Pero de manera eficiente podemos entendernos ¿No? Sí, y
1: sobre todo tenemos que tener muy en cuenta En las empresas el concepto de comunicación estratégica Es decir, la comunicación siempre me tiene que ayudar A lograr un objetivo y okay. tiene que estar, vaya, encaminada a ese objetivo y después de esta comunicación estratégica ya vemos muy en específico las tácticas a seguir para lograrlo.
0: Porque de repente nos encontramos en Facebook o en anuncios, donde ustedes quieran, pero el punto es que de repente hay tanta información que nos dan que no está filtrada, ya no sabemos qué es verdad, ya no sabemos qué tomar como información verídica y a veces ya nos saturamos de tantas cosas, ¿qué es eso? ¿qué es la comunicación efectiva y cómo diferenciar? como empresa, de qué le sirve y qué no le sirve al final a nuestros consumidores, ¿no? Claro, yo creo que aquí parte también del
1: entendimiento de, de tu audiencia. Tenemos que identificar uh -huh. muy bien cómo es nuestra audiencia real. Tenemos muchísimas herramientas para saber quién es nuestra audiencia. En la parte digital tenemos justo, eh, podemos hacer algún análisis de audiencia con inteligencia artificial, saber eh, algunos segmentos o algunas audiencias y saber qué mensaje, porque cada audiencia es distinto, entonces, qué sí. mensaje dirigir a cada audiencia en específico, para comunicarnos efectivamente pero también pueden ser otros análisis un poco más tal vez del tipo un poco cuantitativo que lo tenemos un poco más en la parte de Google Analytics así que también nos dan bastante idea uh -huh. de cuál es el interés de nuestra audiencia sobre algunos temas de, de nuestro sitio por ejemplo pero también eso abarca también la comunicación un poco más tradicional entre
0: comillas, claro. ¿no? porque digo si nosotros prendemos la tele no es lo mismo que lo que vemos en la mañana tal vez el noticiero luego el matutino eh, a sí. mediodía o en las noches, la típica novela, porque, como tú bien dices, hay un segmento al que atendemos claro. y la comunicación para cada uno de esos segmentos debe de ser diferenciada.
1: Y hay que adaptarnos a cada plataforma y a cada tipo de audiencia. Claro. Es decir, el
0: mensaje que yo doy, por ejemplo, en televisión
1: no puede ser el mismo que el que yo doy en medios digitales. Sí tiene que haber una cuestión, sí tiene que ser uh -huh. similar, pero no igual, no en los mismos formatos, no en la misma duración. Eh, varía los hábitos de la audiencia varían ¿Sí? y aparte hoy en día nos enfrentamos a un reto bastante grande que nuestra audiencia está fragmentada es decir tenemos este concepto de fragmentación de audiencias antes pues con llegar tal vez a la tele pues, ya llegamos a la mayor parte de la población Ahora, si bien si sigue siendo masivo, ya la audiencia está fragmentada. ¿Por qué? Porque ven Netflix, porque están en Facebook, están en YouTube, están en muchísimas redes, en TikTok, por ejemplo, también. ¿no?
0: Y ahí tocaste un tema muy importante que me parece oportuno definir, hablando de un mercado masivo. ¿Qué es un mercado masivo? Porque también está el otro concepto, que son los mercados de nicho. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado masivo y el mercado de nicho?
1: Bueno, el mercado en nicho se centra en personas justo que tengan características similares, pero, en vaya, eh, eh, en cómo yo segmento esas características son un poco más amplias. O mi objetivo cuando yo ataco un mercado masivo es justo, como Summer lo dice, llegar al mayor número de personas. Esto es muy eh, ad hoc para marcas o productos justo de primera necesidad, por claro. ejemplo, que tengan una alta rotación. Es decir, si yo soy un producto un papel higiénico, por ejemplo, o soy un refresco, pues mi interés es llegarle al mayor número de personas y por ende las, las fichas de comunicación son un poco más masivas. Mm -hmm. Sin embargo, hay productos que por sus características tal vez son un poco más de lujo, cuestan un poco más o son muy claro. especializados, sí. tienen que llegar a un número mucho menor de personas porque no me va a interesar que todos me conozcan, sino específicamente son las personas con el poder adquisitivo que, que, que yo desee o con ciertas características. Entonces ahí hablamos de los mercados de nicho. Entre más eh, pues vaya... Más especializados en nuestro producto, más de nicho tiene que ser nuestra audiencia o nuestro
0: segmento. Que De hecho, lo importante aquí es entender cuál es la diferencia, porque yo puedo tener bien una botella de agua, uh -huh. satisfacer la necesidad de beber agua, uh -huh. y puedo tener un diferenciado, puedo tener una botella de agua ultra plus, con 200 características y componentes, agua que viene de los Alpes suizos, por claro. así decirlo, <risa> Y es un nicho de mercado, sin embargo, satisface la misma necesidad que el agua que tú puedes consumir o claro. agarrar en Pero creo que también de el ejemplo ¿no? muy
1: típico es el de las leches, en mm -hmm. México, sobre todo, ¿no? Vas al pasillo y ves como 300 tipos de leches con calcio sin calcio para may personas mayores, para personas bebés, ¿Sí? ¿no? Entonces, aquí es importante tener también en cuenta, justo como decíamos, las características de cada segmento.
0: Y de, y de la mano, ¿dónde voy a comunicar eso? No es lo mismo poner mi producto en, eh, en un supermercado que ponerlo en una tienda especializada, que ponerlo eh, en una tienda de autoservicios o en un dispensador, por ejemplo.
1: Claro, es súper distinto. Y depende también de mi presupuesto en primera mm -hmm. instancia. Y también de la esencia de mi marca. Creo que es algo que a veces se nos olvida. ¿Cuál es esa esencia de marca? ¿No? A veces cuando yo les pregunto a los clientes oye, ¿cuál es tu esencia de marca? Me terminan diciendo lo que hacen. Es decir, no sí. sé, mi esencia de marca es producir leche. Eso no es una esencia de marca. ¿va? Entonces uh -huh. tenemos que ir más atrás. Una conceptualización un poco más eh, integral que englobe la esencia y el por qué. Sobre todo el por qué hacen lo que hacen. Es decir, yo no... Eh, soy una empresa de leche para eh, que tomen leche las personas. Claro. No, ese no es la esencia. La esencia tal vez para qué? Tal vez para ver crecer a tus hijos. Mi esencia es ver crecer a las personas o, o portarles lo mejor para sus actividades. No sé. Entra ahí como rascarle un poquito sí. y lo pueden ver con. Digo, no quiero decir marcas. Digo, afortunadamente ya, no nos unas cuantas, pero, pero no algunas, ha habido. Sí, tema. Exacto. Ustedes no pueden es ver promoción. la diferencia. O sea, no sé. El ala al pura. Las dos tienen unas características de marca muy distintas. Sí. Digan, es
0: leche, ¿no? Sí. Tienen
1: una ADN de marca
0: distinta. Su comunicación es diferente, sí. sus colores, sus eh, símbolos, incluso el tipo de empaque, aunque usan tetrapack generalmente, claro. pero los tamaños, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo comprar unas papas por decir, marcas abritas que unas Pringles, porque incluso el empaque y la visibilidad de cómo ves el producto en el estante es diferente.
1: Sí, y aquí hay algo que decimos los comunicólogos mucho de todo comunica, todo comunica. Todo. Es mm
0: -hmm. decir,
1: desde colores, formas, texturas, todo comunica. No solo la parte de comunicación verbal, ya que hay que diferenciar muy bien entre dos conceptos, la comunicación pasiva y la comunicación activa. La comunicación activa es aquella que se da en un mensaje o está estructurada. Y la comunicación pasiva, que muchas veces se nos olvida, es toda comunicación que no está en palabras. Es decir, está en esa experiencia, está en ese ambiente, está en iluminación, está en formas, en colores. Que las dos, vaya, son, eh, tienen que estar unidas para tener un mensaje poderoso que sí cautiva a tu audiencia.
0: Creo, creo que es oportuno eh, empezar con un concepto que probablemente le demos su... Su capítulo correspondiente Pero hablamos de algo que coloquialmente Los mercadólogos o las personas Que se dedican al marketing conocen como el marketing mix Mix de mercado uh -huh. En algunos casos también lo conocen como las 4Ps Las famosas 4Ps eh, Porque justo es la integración de estos conceptos Que todo comunica, pero comunicas desde el las 4P son producto, precio, promoción y plaza. Uh -huh. Todas tienen que estar de la mano para comunicar la esencia de eso, de la marca, del producto, de mi propuesta de valor, ¿no? Sí,
1: esta parte del marketing mix, recordemos que es una acción táctica de marketing, por así decirlo, uh -huh. que va justo del de precio. Y también repensarlo, como tú bien decías, desde la comunicación. A veces se piensa que tal vez la parte de comunicación está en la última P, que es la P de promoción. Exacto. Pues sí, evidentemente, P de promoción es igual a comunicación. Pero hay que pensarlo desde el producto, es decir, desde cómo va a estar presentado mi producto va a estar comunicando algo. No necesariamente tengo que hacer un plan de medios ahí, por ejemplo, pero claro, desde no. ahí, desde el producto está comunicando algo. El precio comunica también mucho. Sí. Si bien el precio no significa calidad, las personas lo perciben tal vez algunas así y recordemos que percepción es realidad sí Entonces, si yo le pongo un precio un poco más alto a un producto tal vez las personas van a pensar que es más premium pensar aclaro no, ¿no? necesariamente Exacto. tiene que estar
0: adecuado al producto. la distribución
1: igual la distribución denota mucho de quién eres si estoy disponible a todo el mundo tal vez uh -huh. mi producto no es tan exclusivo tal vez pues cualquiera lo puede tener. Claro. En cambio, si yo todos tengo eh, algunos eh, puntos de distribución, tal vez puedo parecer un poquito más exclusivo, puedo jugar también con la escasez del producto. Entonces, todo eso también comunica. Y sin duda la parte P de promoción, la, el mix de comunicación que también ahí está dentro de, de, de esa P, que después hablaremos un poco de ese mix de comunicación, obviamente ese sí es el que, es el que más comunica, por así claro. decirlo, pero todos tienen que tener
0: una, una importancia. Y bueno, ligado a esta importancia, ya que todos están en el mismo canal, eh, cada una de estas PES, en esencia, tendrían que estar homologadas, ¿no? O sea, yo no puedo tener precios altos con un producto claro. de alta calidad, promocionado en no bajo la medios masivos, uh -huh. ¿por qué no funciona? No es coherente la comunicación de esta configuración del marketing mix que se tiene, ¿no? Hay claro. que pensar eso. Y,
1: y yo creo que es natural que todas las marcas se degraden un poco, pensemos en el caso de Starbucks uh -huh. o sea, cuando inició Starbucks era tal vez un producto un poco más aspiracional, un poquito más exclusivo, okay. ¿por qué no? sin embargo digo, por naturaleza, pues se fue masificando ¿no? en todos los países donde tiene presencia y tal vez ya no es tan exclusivo no. sí es nice, pero no exclusivo o no tan aspiracional, entonces ¿qué hicieron? pues lanzaron un nuevo una nueva marca para atacar un nuevo segmento ahora sí más premium, o el que tenían antes vaya, ¿Sí? ¿no? que era la parte de Starbucks Reserve pero se si fijan, sí. son sí. dos marcas súper distintas y separadas, es decir, la marca masiva entre comillas, lo voy a decir, que es un poco más selectiva pero bueno, entre comillas masiva es Starbucks normal, sí, pero Reserve, que tiene muy pocos puntos de distribución, por ejemplo ¿no? donde se puede acceder a ese tipo de café que está bajo otra marca, que es Reserve, y para otro segmento, y los precios son un poco más caros que Starbucks
0: normal. Que también, digo, ahorita estamos hablando de un producto, sí, un, claro. bien, un, un bien tangible, pero ¿cómo aplicamos esto a un servicio? que Quizás yo soy una agencia de viajes, ¿no? Que claro. Mi producto tal cual no es algo físico, no es algo tangible, es una experiencia. ¿Cómo vendemos esta comunicación? Claro. Un servicio?
1: Aquí, no digo que sea un poco más difícil, pero aquí entramos con un reto de una gestión de algo intangible uh -huh. es decir, no lo tengo tangible, tengo que aquí es donde más considero yo que esa parte de ADN, ausencia de marca, impacta muchísimo más, ¿por qué? porque lo que vendo es eso, es vendo un poquito más de experiencias y no olvidemos que aunque seas un servicio, hay un desdoblamiento hacia un producto, okay. ¿a qué me refiero con esto? tal vez yo soy Telcel vamos a suponer, ya estoy diciendo marcas sí. de verdad ya nos van a cobrar acá, pero bueno eh, yo soy Telcel, por ejemplo, vendo un servicio ¿no? pero ¿cómo lo voy a tangibilizar? Puede ser a través de los recibos que yo envío, puede ser a través de activaciones de marca. De alguna manera los servicios también tienen una versión tangible, aunque uh -huh. pareciera que no. Entonces también tenemos que tomarlo muy en cuenta. De hecho, Microsoft tiene, bueno, hubo un caso muy especial, sobre todo en la TAM, que de repente dejó de vender sus juegos, por ejemplo, en discos.
0: Entonces Pero la gente, a través y en todas las
1: ciatas, pues, de digital, la gente como está muy acostumbrada, sobre todo en esta parte de Latinoamérica, a tener algo físico. Pues empezó a tener ahí problemas Y un poco de baja de ventas En esa sí, parte claro. de Es que yo quiero comprar algo físico A pesar de que ya es un servicio Suscripción, tal cual ¿No? Entonces, ¿qué hizo? Pues volver a lanzar cajitas Que nada más tienen el código Básicamente de activación ¿Por qué? Porque los hábitos del consumidor Son muy distintos Y
0: todavía son muy tradicionales Entonces y, también y, tenemos y ahí, que pensar Cómo hacer Justo con Microsoft Hay algo muy importante Y creo que, creo que con eso Vamos a terminar claro. el podcast de hoy Es la parte de escuchar porque la comunicación no solo es decir, sino también recibir como marcas. Sí,
1: lo más importante de la comunicación
0: en todo sentido, no solo de marcas, es escuchar. Okay. Si yo
1: no escucho, pues no puedo comunicarme efectivamente y aparte tenemos que tener en cuenta que el modelo de comunicación tradicional pues se ha evolucionado. Antes era una comunicación tal vez eh, más unidireccional, como bien comentas. Uh -huh. Después evolucionó a algo más bidireccional, es decir, hay una interacción, a algo multidireccional. ¿Por qué? Porque en el mismo momento me están hablando Muchísimas personas, sobre todo en medios sociales Y tengo que responderles casi de forma inmediata Sin sí. cuidar esa
0: parte de, de marca ¿no? ya antes de tradicionalmente responde? tú ponías un anuncio en la tele En un cartel, uh -huh. y la gente pasaba Pero ni siquiera entendías si eso estaba funcionando No había esta escucha, no sabías realmente Cuál es la necesidad atendida a través de la estrategia de comunicación Ahora con las uh -huh. redes sociales, el internet Incluso escribir un correo Claro. O la famosísima encuesta de salida, eh, donde uh -huh. tú puedes tener eh, de, de un servicio. Por ejemplo, vas a un restaurante y te, me puedes llenar esta encuesta. Evidentemente, las marcas lo usan para feedback, que es la claro. retroalimentación que dan los clientes de un servicio. Una comunicación en ambas direcciones y tenemos que entender que las marcas eh, tienen que adaptarse a sus clientes en algunos casos, ¿no?
1: Sí, siempre decimos esta frase de adaptarse o morir, ¿no? Entonces, sí. tenemos que adaptarnos. No lo vean como... Algo que, que les dé miedo, no estén tan temerosos del cambio, al contrario, abrácenlo. y el cambio y nuevas tecnologías son un aliado, no lo ven como un rival. Creo que es el gran error y en mi experiencia lo he visto en algunas empresas, que no diré nombres. Eh, Por favor, Ven, no ven a las nuevas nombres, tecnologías pero... justo como un rival, ¿no? Hay que sí. vencer a esta nueva tecnología. ¿Por qué no la integramos a mi oferta sí. comercial o a mi oferta de valor? y me ayudo de esa nueva tecnología para prosperar en el futuro. Entonces, yo creo que ahí está la clave.
0: Justo a, 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 tomaste este tema sobre qué es una oportunidad, claro. qué es una amenaza, que también hablaremos Lo de, vamos a ver en otros, de otros capítulos, porque conceptos. hay unas estrategias sobre eso, pero sí, abrazar estas nuevas tecnologías para comunicar, para comunicarte y escuchar ¿no? a, al, al cliente, a las empresas, a los usuarios. Al final, ya no estamos hablando de de empresas vendiendo productos o sea, hay una comunicación, hay medios donde nos podemos interactuar, recibir eh, recomendaciones, comentarios positivos, incluso los rates que te dan de las cinco estrellas en, claro. en Uber comunican algo, ¿no? Pues,
1: claro, pues, sí, y si quieren saber más de temas de comunicación y de negocio, no se pierdan el siguiente fresconcepto porque va a estar muy muy interesante y vamos a hablar algo bastante peculiar que ya hemos repetido aquí en esta sesión, uh -huh. que es acerca de las marcas, entonces no se lo pierdan, va a estar bastante interesante.
0: Perfecto, y nada más les recuerdo que si tienen alguna sugerencia de tema, algún comentario, quieren platicar de algo, eh, nuestro contacto de correo es literal así, contacto arroba fresco frsko.com Cine y, y con K. Nos <risa> pueden encontrar también en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y y, y las demás y las demás que podamos eh, crear en el futuro apoyando estas nuevas tecnologías y por mi parte eso es todo muchas gracias Lalo muchas gracias Jorge y nos vemos a la próxima hasta luego